0: Está comprobado que el viajar hace cambios, genera cambios en la estructura de tu cerebro. Así que algo que comprendí y entendí, eh, la belleza de viajar, sobre todo sola, es que entre más viajas tienes menos certeza, pero tienes más seguridad. <risa> bienvenidos a un episodio más de Serendipia Podcast. Si eres nuevo y no sabes de qué se trata este podcast, bueno, es un espacio para todas aquellas personas que están en la misma situación en la que te sientes un tanto estancado, que no sabes realmente si quieres seguir, no sé, dedicándote a lo que sea que te estés dedicando, eh, si quieres buscar formas diferentes, eh, buscar algo más creativo, sumar, sumar experiencias positivas en tu vida, Simplemente hacer algo diferente, hacer un cambio, eh, pero en el proceso pues tener como, como gratas sorpresas y que te ayuden a encontrar pues quién realmente eres, ¿no? Y ese es el objetivo de este podcast, así que si llegaste a este episodio, muchísimas gracias por escucharme y eh, te invito a que escuches los demás porque cada uno es muy diferente y aborda pues diferentes temas que tal vez puedan ser de ayuda en tu propio pues, proceso personal de encontrar tu vocación. Y pues hablando un poco más sobre lo que ha sido este proceso de introspección, de conocerme, creo que uno de los factores más importantes que han contribuido a este año a poder conocer un poco más sobre quién soy y hacia dónde me quiero dirigir ha sido el viajar, pero ha sido el viajar sola. Y quiero hacer énfasis en esto porque hemos escuchado y nos han dicho muchas personas que el viajar te cambia, que el viajar te da una nueva perspectiva, que hasta incluso en salud puede eh, traerte muchos beneficios. Y todo esto es cierto, hay estudios que, es, que comprueban esto, pero eh, la mayoría de veces que hemos aplicado esto no lo hemos hecho bien. Hemos viajado con amigos. Eh, es cierto que pues siempre que tenemos ganas de ir a algún lado juntamos como un grupo de amigos o puede ser nada más con otra persona, no tiene que ser un grupo pero casi siempre evitamos el confrontar este miedo o esta ansiedad hacia lo desconocido entonces creo que nos sentimos más seguros y más a gusto cuando tenemos como una compañía porque ahora sí que dices, si te pierdes, bueno, por lo menos nos perdemos dos ¿no? o sea, no nada más uno solo, creo tenemos esta idea de que dos cabezas piensan mejor que una y no aplican en todos los casos. Y de hecho, en el caso de los viajes, sobre todo en un proceso de introspección o en un proceso de conocerte, eh, puede llegar a ser contraproducente. Y esto sucede porque cuando uno viaja en grupo, por lo general se descuida, eh, pierde como la concentración y anda uno como en piloto automático. Y sobre todo si viajas, eh, con eh, guías turísticos o si viajas con amigos eh, que ya conocen a la ciudad o al país a donde tú vayas a ir, porque nos vamos como con esta confianza de decir, bueno, pues voy a hacer lo que la otra persona me diga y vas como, como borreguito. Y cuando haces esto impides que tu cerebro genere nuevas experiencias y nuevas conexiones temporales, que precisamente es lo que hace la diferencia completamente de, eh, de que una experiencia te marque para, para bien obviamente y que se queden en tu cabeza y que genere un cambio en, en tu persona y en tu vida así que hace días me puse a recordar un poco sobre lo que había sido mis últimos viajes en el año eh, desde el año pasado a principios de este año que estuve viajando y quise hacer como un recuento de las cosas que habían cambiado en mí y había notado que había muchas y sobre todo muchas muy positivas que han, eh, que han influenciado fuertemente incluso hacia dónde me quiero dirigir ahora y dónde veo mi persona por lo menos en los próximos 10 años, ¿no? eh, Y pues haciendo como esta, este recuento e investigando un poco como de los temas, eh, leyendo, documentándome, di con una información que se me hizo muy importante compartir y es el qué pasa en nuestro cerebro cuando viajamos. Y es que muchas personas no podrían creer que, que suza, suceda gran cosa, a lo mejor es como, ay, pues aprendes cosas nuevas, o sea, de, como que muy por encima ven este tema del aprender cosas nuevas. Pero créanme que sí sucede un cambio muy significativo, y que sobre todo cuando uno viaja solo, eh, es difícil que pases por alto. Cuando, cuando viajamos solos, se produce un cambio en las estructuras que, que tenemos, en la estructura que tenemos en nuestro cerebro. Como dije, generamos nuevas conexiones temporales. Eh, como dicen también, o lo que he leído es que generamos mayor plasticidad al cerebro. Porque al cerebro solamente le importan dos cosas, y son el, el sobrevivir y el ahorrar energía. ¿Y cómo, cómo sucede esto del de, de ahorrar energía al automatizar procesos? Estuve escuchando un, un video de, eh, del videoblogger que se llama Alan por el mundo. Es un youtuber que, que viaja por el mundo, como, como se llama su canal. Y eh, aborda este tema y se me hizo súper interesante porque, porque entendí muchas cosas de cuando eh, tuve todo este proceso de estar viajando que dije, ¿por qué, por qué tengo estos sentimientos? ¿Por qué pienso de esta manera? que sentía que ya no encajaban y ya no engranaban en, en la persona que, que había sido incluso meses atrás, ¿no? O sea, que cómo había tenido un cambio de 180 grados completamente, eh, que, que hasta incluso no me reconocía eh, completamente yo. Y, y en este eh, en este video invita a un experto que es, eh, no recuerdo bien si es eh, un neurólogo o algo tiene que ver en el área científica de, de la investigación pues, del cerebro y de los neurotransmisores. Y esta persona explica precisamente esto de las conexiones temporales y de qué sucede en el cerebro, qué cambios hay cuando uno viaja, que no experimentamos normalmente en, en la vida diaria. Y esto eh, sucede porque vivimos en piloto automático todo el tiempo. O sea, cuando estamos en una ciudad completamente eh, donde vivamos, no sé, eh, todo el tiempo, pues seguimos procesos porque el cerebro siempre va a buscar eh, sobrevivir y la forma de sobrevivir es ahorrando también energía. Entonces, la manera de ahorrar energía, como dije, es eh, eh, automatizar procesos. ¿Por qué? Porque el cerebro pues, no va a querer gastar energía en pensar maneras diferentes pero que esto es como, es chistoso porque es como el cerebro es caprichoso um, y que tienes que ponerlo a trabajar. O sea, el cerebro, al igual que cualquier otro músculo del cuerpo, necesita ponerse a trabajar porque si no se atrofia, se queda así, eh, como cualquier músculo que no mueves. Es como una persona que de pronto deja de ir al gimnasio, no sé, unos ocho meses y requiere otra vez regresar al gimnasio y obviamente pues el primer día le van a doler los músculos, pero pues si tienes cierta memoria eh, muscular también, tu cerebro va a funcionar igual. O sea, si tú lo trabajas, es posible que el cerebro vuelva a tener eh, una mejor condición, una mejor respuesta. Y eh, cuando nosotros sometemos al cerebro a procesos diferentes, es cuando automáticamente nosotros generamos, obviamente, experiencias nuevas, generamos nuevas conexiones y es cuando nosotros incluso podemos encontrar o ver cosas que, bueno, no sé, en la vida normal y cotidiana no veríamos o no prestaríamos atención y que incluso podrían ser importantes eh, o muy significantes en nuestra vida. Cuando uno viaja rompe completamente con la monotonía y con la rutina que uno tenía porque, en primer lugar, viajas, si viajas a otro país que no hable el idioma, tienes la cuestión del idioma, tienes la cuestión de la comida, la cultura... O sea, realmente es, literalmente es un choque cultural el que se, al que se está enfrentando el cerebro y en el que tiene que generar conexiones nuevas y eso mismo te trae nuevas experiencias. Pero muchos de nosotros evitamos esto porque nos da miedo el enfrentarnos a lo desconocido. Por eso no queremos viajar solos, por eso no nos queremos eh, adentrar a eso, porque el viajar solo tiene mucho eh, hay mucha introspección y muchos de nosotros no nos gusta esa parte, no nos gusta eh, que nos saquen de nuestra zona de confort, no nos gusta sentirnos vulnerables y tener que trabajar doble para hacer un proceso que en tu país o en, su, en la ciudad donde tú residas pues ya lo tienes automatizado. Pero no nos damos cuenta que al hacer este tipo de ejercicios me encantó una frase que escuché en, este, en el video de Alan que decía Entre más viajas, tienes menos certeza, pero más seguridad. Y justo esto me pasó. Aquí es donde quiero platicarles un poquito de mi experiencia de lo que ha sido viajar sola y que ha cambiado completamente mi percepción tanto del mundo como de, de mi persona. Como muchos de ustedes saben, y si son nuevos les comparto, yo prácticamente desde que tengo memoria sufro y he lidiado con problemas de crisis de ansiedad y me dan muy fuertes, es algo con lo que tengo que vivir todos los días y una de las cosas que me limitaba mucho a viajar era sobre todo la cuestión del miedo, no me animaba a hacer ninguna clase de viaje si no, era, si no estaba acompañada, por lo menos de alguien que quisiera ir conmigo. O sea, ya no me importaba si conocía o no conocía la ciudad. Era como alguien que vaya conmigo. Así que la mayoría de viajes que había realizado eran eh, pues con amigos o con familiares. Y el año pasado dije, ya no quiero más hacer esto porque yo quería ir a ciertos lugares o planeaba ciertos viajes y me daba cuenta que había amigos que no querían ir y que luego me, me consideraban para sus viajes, pero a mí no se me antojaba ir y decía, bueno, pero pues es que ni modo que vaya a estar expensa saber a qué amigos se le va a antojar ir y, y ya cuando quieran acompañarme, pues hacer los viajes que yo quiera a donde yo quiera. O sea, se me hacía absurdo pensar en esto y fue cuando decidí armarme de valor y la verdad es que sí, lo digo de verdad es que era algo que me, me ataba, me daba mucho miedo, me daba terror pensar en, en el viajar sola. Me pintaba los peores escenarios del mundo y que simplemente no me permitían hacer lo que tanto quería que era viajar. Así que el año pasado tomé la decisión con todo y miedo y dije no más, se acabó, yo quiero hacer esto por mí y ahora sí que será lo que Dios quiera y me voy a aventurar, o sea literal me fui a la aventura y no esperaba absolutamente nada, o sea de verdad que no tenía expectativas de nada era simplemente como viajar y ver qué aprendía en el camino pero sobre todo era una prueba de fuego para mí el saber que yo podía luchar con, con cualquier situación el saber que era lo bastante inteligente para poder resolver cualquier situación que se me presentara y, y que podía defenderme porque es parte también de, de ser adulto, de crecer, y, y quería demostrarme a mí misma que las limitaciones son solo mentales y que podría yo luchar contra ellas y que todo iba a estar bien al final del día. Así que planeé mi viaje, hice mi maleta y me lancé para Vancouver. Así es, me fui a Canadá. Al empezar, claro que hice una investigación, no me fui hacia la brava completamente. Antes de irme, sí tuve un tiempo para, para planear un poco mi viaje. Obviamente, investigué a qué ciudad iba. Claro que me dio mucha seguridad saber que Vancouver es una de las mejores ciudades ubicadas en el ranking, ranking mundial pues, para, para vivir, con una de las mejores calidades de vida. Entonces dije, wow, o sea, ya de ahí mi nivel de ansiedad bajó muchísimo. Pero de todas maneras era el reto de, de viajar sola porque, pues, imagínense primero, jamás había viajado sola ni siquiera en avión, o sea, las veces que he viajado han sido con, con familiares o amigos entonces, yo sé que se van a reír, pero imagínense ni siquiera conocí el aeropuerto de mi propia ciudad bien, o sea, de que sí me perdí un poco porque las veces que había viajado literal iba siguiendo a mis amigos, yo nunca prestaba atención regreso al tema, o sea, iba en piloto automático, que es una tontería porque precisamente el día que necesites estar alerta no vas a tener eh, eh, la experiencia para recordar y cómo solucionar problemas. Así que, eme aquí en el aeropuerto, toda nerviosa porque tenía que hacer escala en Estados Unidos, tenía que hacer escala en Houston, y tengo entendido que es uno de los aeropuertos, pues no sé si el más grande, pero de los más grandes que tiene en Estados Unidos, y yo estaba con el nervio, o sea, ya estaba predispuesta así de que literal iba arriba del avión y de no, es que me voy a perder y si pierdo mi vuelo de conexión, eh, son muchísimas horas volando y si no me dan de comer y si no, y si tengo hambre y si mi tarjeta no pasa y si en migración no me dejan pasar. O sea, tonterías que de verdad, yo estaba pintando los peores escenarios. Y en el momento en que llegué, o sea, pisé el, el aeropuerto de Houston y que llegué a migración, me acuerdo que al principio era así como el me voy a perder, ¿no? Y dije, no, a ver, Paulina, ya estamos aquí, ya estamos a mitad del camino, quítate esa tontería de la cabeza, si ya estamos aquí es por algo, déjate de... de quítate el miedo, o sea, no va a pasar nada, o sea, preguntando preguntándose si llega a Roma, que en este caso sería preguntando si llega a Vancouver... <risa> Y dije, si tengo alguna duda, me voy a preguntar con lo poco mucho que sé, que esa es otra de las grandes sorpresas que me lleve, porque antes de irme a Vancouver, pues yo pensaba que tenía un inglés fatal, ¿no? O sea, de que yo estaba súper preocupada porque sentía que nadie me iba a entender, que, iba a, que era una locura lo que estaba haciendo, que si me perdía, no sabía si la gente me iba a entender, de que si iba a poder pedir ayuda. Y me di la sorpresa de que realmente, aparte de que entendía perfectamente bien, o sea, es, es raro el caso en el que no le entienda a alguien que, que me hable, pero me di cuenta que me defendía bastante bien también hablando. Entonces, eso también redujo muchísimo mis niveles de ansiedad y me hizo sentir mucho mejor conmigo misma de decir, no pasa nada. Claro, imagínense la cara de terror que tenía, <risa> a la cual, o sea, me estaba enfrentando a una situación que era completamente diferente y desconocida para mí, que me causaba, o sea, sí estaba luchando con mi ansiedad, pero al mismo tiempo, no sé, era una mezcla de sentimientos, porque por un lado era este terror, pero por otro lado era así como la aventura, y no sé, o sea, era también como una emoción, o sea, todo era, era nuevo para mí, pero, pero no, no era desagradable, o sea, realmente al final tenía como como un destello de, de, de que lo estaba disfrutando, porque era algo nuevo que sabía que me iba a beneficiar, no nada más para ese momento de mi vida, sino para cualquier aspecto de mi vida, porque esto me iba a forjar un carácter y me iba a generar un aprendizaje para lidiar con futuras situaciones en mi vida que, que pudiera, eh, pudieran ser similares o no, pero que sabía que me iban a dar como la, 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 como dicen como las armas, eh, bueno, que me pudieran ayudar, así que imaginen mi cara de terror que tenía que de plano, ahí en el aeropuerto de Houston se me acerca un chavo y me pregunta que si yo era de, de Guadalajara, que si era de México, y le dije que sí, o, me lo dijo en español, o sea, él también era de allá, y me dijo, oye, es que me acerqué a ti porque te dio una cara de terror, así como que todo per toda perdida, fíjate que yo también voy a la ciudad, así que si quieres nos juntamos aquí a, a, vamos a comer, o sea, de aquí a que sale nuestro vuelo de conexión, porque no nos acompañamos y nos platicamos, o sea, de que a qué vas a, a, allá a Vancouver, si te vas a vivir, si vas de vacaciones, qué, así, ¿no? Y fue muy padre porque muchas veces también cuando uno va como con amigos, nada más se encierran estar con sus amigos y no te das la posibilidad de conocer otras personas. Y aquí conocí a una persona que y me hizo muy ameno, eh, pues ahora sí que mi primer día eh, de mi primera experiencia de llegar pues a otro país, entonces estuvimos platicando un rato, eh, platicamos de muchísimas cosas, se me hizo muy curioso que hicimos clic tan, tan rápido y que hizo que, que la experiencia fuera completamente diferente y que dije wow, o sea, conocí a una persona nueva y que me cayó súper bien y que tal vez si hubiera estado con esta mentalidad de que el miedo extremo y a lo mejor como con... Eh, porque luego también llega el caso de las personas que se encierran de que nada más se ponen sus audífonos y su libro y ya se cierran y no entablan conversación con nadie, ni siquiera contacto visual. Y yo no quise hacer eso, o sea, yo sí quise estar como al pendiente de todo y pues ver qué sucedía y pues me llevé esta grata sorpresa. Ya después este, pues abordamos el avión y cuando llegamos a Vancouver, pues cada quien tomó su camino, pero hasta la fecha pues a veces seguimos como en contacto, pero creo que fue una persona como muy interesante de haber conocido y que, y que gracias a, a, a esa experiencia, pues, me, me dejó como, como este grato recuerdo. Y así como esta sorpresa y este recuerdo que tengo, tuve mil más, o sea, situaciones en las que me enfrenté por completo a, ahora sí que a, a, a mis propios miedos y que dije, basta, o sea, te, ¿por qué tengo tanto miedo de una situación que regreso? O sea, tienes miedo a lo desconocido. Y es normal que lo tengas y es sano que lo tengas porque eso es como el, es un instinto primario ante nosotros, es un instinto de supervivencia y es, es bueno que lo tengas y es bueno que estés, eh, que estés como, eh, ah se me olvidó la palabra, eh, que estés awareness de él, consciente, consciente es la palabra. Así que una vez que llegué a mi casa y que pasé el primer día, eh, ya en la ciudad, eh, ya moviéndome completamente sola, me di cuenta de muchas cosas que no soy consciente eh, o que no era consciente en mi vida diaria eh, y, y la verdad es que empecé a disfrutar bastante. Creo que encontré, al principio, los primeros días me costó un poco de trabajo, les quiero ser súper honesta, pero es que es parte de este proceso, parte de este choque cultural eh, y de salir de tu zona de confort, porque estaba acostumbrada a pues, ver a mi familia, a la comida, a mis amigos, al, al idioma, muchas cosas, o sea, las, las costumbres, y de repente llego a un lugar donde es nada que ver, o sea, nada, 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 eh, Sí, o sea, las primeras semanas me dio como, como homesick, esta como nostalgia de, de extrañar mi casa, mi comida, eh, a mis personas, o sea, que, que sí me hizo como romperme un poco. Pero después, analizando la situación, empecé a encontrar cierta belleza en, en la soledad y, y belleza en la introspección y belleza en la meditación. Recuerdo que, que me fui a un viaje sola a, a Whistler, que es una montaña que, que está cerca de Vancouver. Y ese viaje pues lo hice sola y la verdad es que me acuerdo que iba viendo los paisajes y decía es qué que, que maravilloso es esto, eh, el ver las montañas, el ver como este cambio tan drástico del mar, o sea, de, de literal ver la playa, el mar la, o sea, y de repente ver las montañas nevadas, o sea, era increíble era como si estuviera viendo una pintura, pero así como en live action, la verdad es que cambió muchísimo mi perspectiva, y, y fueron todas estas experiencias las que me hicieron disfrutar un poco más mis ratos de, de soledad, porque era cuando me encontraba más creativa, cuando me encontraba más en contacto conmigo, y donde realmente me escuchaba, o sea, que era lo que yo quería hacer, eh, hacia dónde quería dirigirme, eh, ya no, no estaba a expensas de nadie de que si yo quería ir a algún lado, pues iba yo, o sea, no, no esperaba que incluso yo vivía con, con, con compañeros en la casa, entonces no era así de que esperara que mis roomies quisieran acompañarme, eh, o sea, yo salía, o sea, incluso si tenía que hacer el súper, eran contadas veces las que iba acompañada, por lo general iba sola o si tenía que ir a comprar algo, o si quería simplemente ir a conocer algún lugar, me salía sola. Porque aparte, como lo mencionaba, Vancouver es una ciudad muy muy segura y la verdad es que yo no tenía problema alguno de andar hasta muy tarde caminando en las calles, porque realmente es muy seguro. Eh, me encantaba ver... Aparte de que también ahí... En, yo estaba en, en época de invierno, entonces ahí a las 5 de la tarde ya es de noche. Entonces, o sea, es como... Nimo que te quedes a tu casa y te encierro. O sea, yo aprovechaba y salía donde fuera y conocía y platicaba y eso también me hizo salir un poquito también eh, como el tener más confianza eh, en entablar conversión con, con las personas el, el literal llegar a un lugar donde no, no, no hablaban nada de español eh, había ciertas zonas eh, donde no, había, no hablaban nada de español y como el ahora sí que probar mi este, pues mi inglés, ¿no? O sea, de que cuánto hablaba yo y, 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 y eso me, me hizo también sentir como más segura porque también, o sea, si no hablas perfecto no es de, como de que, no sé, uno va con la mentalidad de que te van a juzgar, ¿no? O sea, sí te entienden, o sea, aunque lo hables mal, no sea, nadie es perfecto y al final del día te van a entender aunque digas dos, tres palabras, se, se entiende el, el contexto pues de, de lo que quieras hablar. Entonces, poco a poco fui como que perdiendo ese miedo me fui relacionando con más personas, me animé a salir con, con personas. Eh, recuerdo mucho una, una amiga que, que hice allá, que la quiero mucho, era una chica de Corea, de Corea del Sur, eh, y ella pues no hablaba nada español, obviamente, entonces, ella hablaba coreano y hablaba estaba allí estudiando inglés, entonces medio hablaba inglés. Y todo el tiempo ella yo hablábamos en inglés y nos entendíamos tanto. O sea, ella se sorprendía de que le platicaba de cosas, de que le decía, oye, pues sí conozco bandas de K-pop. Y, y ella está así de que, ¿cómo crees que existe? O sea, que ustedes conocen eso allá en, en, en México. Y yo, claro, y es súper famoso. Y no sé, o sea, de verdad que era como súper padre eh, tener este intercambio cultural y, y esta riqueza. O sea, la verdad es que platicábamos super a gusto, aunque medios nos entendiéramos, pero hacíamos la lucha y, y, y eso me hacía sentir tan bien porque decía es que eh, somos todos seres humanos, estamos conectados, o sea, que no, eso de que de la piel, el idioma, eh, no existen barreras, o sea, al final del día todos somos iguales y pertenecemos al mismo mundo. Entonces, ¿por qué cerrarnos a la oportunidad de, de convivir, de conocernos? Y esas son de las cosas más enriquecedoras que, que me ha dejado el viajar sola. Y re también, también recuerdo otra anécdota que me sucedió, que, que gracias a que mmm, tuve esta primera experiencia de cuando llegué y que dije, a ver, concéntrate, no, no pierdas, o sea, no tengas miedos y preguntas, vas a llegar a donde tengas que, que llegar. Recuerdo que eh, pues yo quería pasar Navidad y Año Nuevo en Nueva York, entonces pues me fui, y obviamente, bueno, Nueva York no es igual a Vancouver, es, es un poquito, bueno, no, es muy, muy diferente, y, y como, y pues yo ya había visitado Nueva York antes, pero había ido con, con amigos. Entonces, esta vez que iba, iba completamente sola, pero medio recordaba uh, ciertas cosas. Entonces, para mí se me hizo como muy fácil de que, ah, pues si salgo del, eh, del, del aeropuerto, o sea, pues me muevo en, en el subterráneo, o sea, no, no le veo como mucho... Eh, mucha ciencia, o sea, eh, me pongo en el mapa, me muevo y ya, o sea, no me voy a perder. Así me moví completamente todo el tiempo en, en Canadá, o sea, no, no le veo mayor ciencia. Entonces yo, toda brava ya, ahora súper segura, así empoderada, <risa> dije, ya, la voy a armar, voy a conquistar Nueva York, esta vez yo sola, ¿no? Pues yo, así de que salgo del aeropuerto, hasta yo todavía como en, en super plan, este, como digo, empoderada, así de que me empiezo a grabar y digo, vean qué padre así el moverse con la tecnología ya uno pone en Google Maps a dónde quiere ir y se mueve sin ningún problema y llegas a tu destino y yo todo esto lo estaba diciendo mientras iba saliendo del aeropuerto porque según yo quería documentar esto no este de cómo era como súper fácil viajar solo y así no y de repente así de que pues algo de la plataforma algo de la del aeropuerto y pues pues yo seg según yo seguía el mapa y como que medio no entendía muy bien hacia dónde se dirigían las líneas y se me hizo raro que salía a un lugar medio extraño que parecía como anden tipo de tren así foráneo, como, como de la estación de, así como yendo para Hogwarts, así súper, no sé, que, que dije, a ver, que esto está como medio extraño, ya no me suena que es como parte del subterráneo. Pero dije, bueno, igual y así es esta parte, ¿no? De que no recordaba muy bien, les digo, todo por no poner atención, por andar así en piloto automático esa primera vez que, que viajé, ¿no? Entonces dije, pues no creo que me vaya a perder. Le pregunto a una, a una persona y como que medio le entendí. Aparte, o sea, era 24 de diciembre, yo venía toda desvelada, o sea, como que mi cerebro tampoco ya no conectaba mucho, eh, venía de viajar toda la noche, <ríe> literal me fui de extremo a extremo de, de que de Vancouver a Nueva York que es como, pues, o así sea, es, es otro... Es otro horario completamente diferente. Eh, bueno, no tan extremo, pero, pero sí son más horas. O sea, la verdad es que sí venía súper cansada y ya no prestaba tanta atención. Entonces, pues ya, pues me subí al tren. O sea, como que le entendí de que sí, está bien, toma este, ¿no? Y ya me subí. Y ya, pues yo siguiendo así de que documentando de que miren qué padre y que con Google Maps ya te mueves a donde sea, ya no hay excusas y que no te pierdes. Y de repente sí de que me di cuenta de que dije, a ver, creo que ya llevo como 15 minutos aquí en el tren y no ha hecho ninguna parada, o sea, esto ya está muy raro, ¿no? Y en eso ve que ya llevaba como 20 minutos y en eso ve que pasa un, pues una persona que, que trabaja ahí en el tren, que se me hizo raro y ya está todo así con su uniforme y todo como en las películas, ¿no? Como estos trenes de, de Europa, así, de, no sé cómo se llaman esas personas que pues están, se me fue el nombre, pero bueno. Y eso se acerca y me dice, tu boleto, ¿no? Y yo así de, pues le enseñó la metrocar Y me dice, no, 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 o sea, el boleto de, pues de aquí, del tren, ¿no? Y yo así de que, pues es este. Y me dijo, ¿a dónde vas? Y él dije, no, pues voy a Manhattan. Y me dice, no, amiga, o sea, ya estamos llegando, no sé qué parte de Queens. Y yo así de que, ¿qué? <risa> y me dijo, no, 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 te tienes que esperar hacia la siguiente estación que van como otros 15 minutos. O sea, literalmente media hora así en el tren estaba ya súper lejos, así súper, súper lejos, me dijo, ya cuando, cuando llegues a la siguiente estación, te bajas, y eh, le vas a, literal, así como te vas a cruzar de andén, y vas a tomar otra vez este tren, que este es el tren ya foráneo, tomas este tren, te regresas a donde estabas y te vas a ir a tomar este, otra línea, o sales por otra puerta, o sea, punto puntos que había salido por una puerta equivocada, y tomas este... Tales líneas, ¿no? Y yo sé de que, ay, bueno, pues ya, como que también ya estaba bien cansada, me lo la entendí, pero, o sea, sí me sentí un poco, eh, volvió como ese miedito, esa angustia, pero al final del día decía, no pasa nada, o sea, sí tenía miedo, sí estaba preocupada, pero creo que eh, el viaje que había tenido antes me había preparado para esta situación, o sea, no sé qué hubiera pasado si yo no hubiera pasado por todas, ay, se escucha como pleonasmo todo el tiempo, pero bueno, eh, voy a repetirlo. No sé qué hubiera pasado si yo no hubiera atravesado por todas estas situaciones que, eh, que al día de hoy comprendo que me prepararon para ese momento en específico. Yo creo que en ese momento hubiera caído en un ataque de ansiedad, de pánico, en el que no sé, no sé, yo creo que hasta incluso hubiera terminado en un hospital, no sé, o de qué mal. Y en ese momento lo supe manejar bien porque me tranquilicé, dije, no pasa nada, si pregunto, pues nada más llego. Porque otro punto importante, ya no tenía tanta batería. este ah, Aparte, eh, yo traía chip de internet de, de Canadá y, pues, ahí obviamente no funcionaba el, el de Canadá. Entonces, este o sea, nada más agarraba como pues, del, pues, la señal inalámbrica pues, en ciertos puntos y que no había todo el tiempo. Entonces, ya una vez que llegué, por ejemplo, ya llegué a, a, a mi punto de, de partida luego este, llegué a, tomé una línea que también fue como eterno, eterno, eterno hasta que ya vi que empecé a moverme y que llegué a eh, la estación central que, que ahorita ya es así como, eh, o sea ya la super ubico bien y todo y este, medio me acordaba de ahí de que había estado, que había caminado y, y ya me acuerdo que le pregunté a dos tres personas de que oye necesito llegar a, a, tal, eh, a tal dirección ¿no? y ya me acuerdo que no tenía ya señal, ya se me estaba acabando la batería y lo único que me acuerdo es que mi, mi o sea porque iba a llegar a casa de una amiga, que me acuerdo que mi amiga vivía en. Me acuerdo que era así como un número como entre el 90 y tantos, que era una estación que me tenía que bajar. Y recuerdo que era como 96, 94, 96. O sea, recordaba que era un 9 y un seis. Entonces, ya, pues me acuerdo que ya me subía a.. a me subí. Más bien me. me me metí al tren, y ya, eh, pues es, hay como tres líneas, y son, es un rollo, ya después de que le tomas un poquito de práctica, al principio no entiendes muy bien, pero ya después tomando un poquito de práctica entiendes, pero yo no recordaba muy bien, o sea, todo porque, repito, iba en piloto automático, tenía como pequeños flashazos de memoria de cuando había ido la primera vez, y cómo me movía, entonces, eh, pero aún así mantuve la calma, y, y me acuerdo que, que estaba yo así con las maletas y todo y que ya se me había muerto así el teléfono y era así de que, ay, no, no sé qué estación era, era en la 90 y tantos, o sea, 96, 96, algo así como que recuerdo. Y ya me acuerdo que vi así de que era estación 96 y dije, no, pues aquí, aquí me voy a bajar. Y me acuerdo que me bajé. Y dije, bueno, la casa, como que recordaba que tenía que atravesar la calle y que era así como toda calle cuesta abajo, casi llegando ahí donde, pues sí, o sea, donde finalizaba esa calle, ¿no? Y pues yo ya iba así, este, con mis maletas. Y recuerdo que una de las cosas que hice me quedó muy grabada fue la fachada sí. del, del edificio donde ella vivía. Entonces me acuerdo que en cuanto llegué, así lo vi y dije, es aquí. Y ya llegué y le toqué, este, ¿no?, o si alcancé a mandarle un mensaje, no recuerdo muy bien, pero ya mi amiga me, me recibió, ¿no? Y me encantó toda esta experiencia porque, como les decía, creo que cada experiencia nueva que tienes al viajar solo te va preparando para otras experiencias y si por lo menos, o sea, no tienes certeza, va creándote un sentimiento pues de seguridad y de confianza que te va poniendo a prueba y que te va a, a ayudar a que te enfrentes pues, a otras situaciones que sean similares y que no, que, o sea, que no te causen ansiedad, que no te causen miedo. Creo que tal vez en otro punto de mi vida esta situación me hubiera llevado a un colapso completo, pero como decidí desde el primer día que, que, tomé, eh, que dije, bueno, pues voy a viajar sola, el, el que cada una de las situaciones buenas o malas que me pasaron fueran para, para, para aprendizaje, creo que por eso eh, no me fue tan mal, creo que por eso cada, cada experiencia que tuve eh, en estos viajes, en este tiempo que estuve sola, que estuve viajando sola, lejos de, de ser como algo eh, negativo, o sea, de que otras personas les platicaría esto y dirían, ay no, qué miedo, fue algo que ahorita recuerdo y, y me río y digo qué padre que viví eso y me siento, la verdad es que me siento orgullosa de, de, de no pues de, de, de no haberme quedado ahí, no o sea, de, de buscar como el camino fácil, de haberme tan fácil que hubiera sido pedir un Uber y poner la ubicación y ya llegar, o sea, era como no, o sea, es que puedo hacerlo o sea, no pasa nada, puedo hacerlo tengo confianza en mí y si me pierdo, no va a pasar nada, solamente pues pregunto y en algún punto pues voy a llegar a mi destino, no, no va a pasar absolutamente nada grave. Y bueno, pues con esto quisiera cerrar el episodio del día de hoy, mm, creo que es, está padre compartir este tipo de cosas, por si tú tienes miedo a viajar, o si estás pensando en, si tienes desde hace tiempo al, algún viaje en tu cabeza que quieras hacer, pero no te has animado por miedo, porque no quieres viajar tú solo o tú sola, créeme que es una de las mejores experiencias que te puede dar la vida. De verdad, anímate a hacerlo. Obviamente, pues toma tus precauciones necesarias antes de hacerlo, pero de verdad, anímate. pierdele el miedo. Créeme que tu vida va a cambiar completamente. Es cierto eso que dicen, que una vez que viajas, no regresa la misma persona que se fue. Ese fue mi caso y, y ahorita siento que ha sido una de las mejores de los mejores descubrimientos que he tenido eh, hacia mi persona en los últimos años porque me descubrí que soy más fuerte de lo que creía, que soy más valiente de lo que creía y que la vida para eso te pone estas pruebas, ¿sabes? porque la vida es hermosa y la vida la tienes que disfrutar y la vida es para viajar y conocer y enriquecerte y para comerte el mundo. Así que, sin más, te mando un abrazo, un beso y nos vemos en el siguiente episodio de Serendipia Podcast. Ah, y antes de que se me olvide, ya se me andaba olvidando, te invito a que me sigas en mis redes sociales como arroba serendipia.podcast en Instagram y la fanpage. Y también te invito a que escuches este podcast, si no quieres escucharlo en Spotify, lo puedes escuchar en iTunes o en Apple Podcast, recuerda darle eh, cinco estrellitas y dejarme un comentario para que esto le dé relevancia entre toda la nube de podcast que existan eh, que, que este tenga más relevancia y pues se pueda compartir esta información a más personas y si les puede ayudar qué mejor, no esa es, es, es la, la razón principal de que exista este podcast, y también quisiera invitarte a que me escuches en YouTube, si tampoco te gusta escucharlo en ninguna de esas otras plataformas, puedes escucharlo también en YouTube, así que nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio de Serendipia Podcast.